0: 第四百二十三章为你们设摊位，六个大院子足以住下他们这么多人，依旧是俩人一间房，一个大院子能住下二十来个人。庄先生则是单独住，他要看着白善他们的功课，所以和他们住一个院子。魏行人等则和他们分开了，住到了别的院子的正院里。满宝他们兴致很高。并不想住正院，直接住在了二楼上。现在正是夏天，虽然夜晚有些凉，却不是非常冷；中午有点热，但在屋里和湖边又不觉得。所以洗漱沐浴都能在自己屋里的洗漱间完成，推开窗就可以看到湖光风景。要不是庄先生不想上下爬楼，他都想跟着一起住二楼。大吉晃了一圈见阁楼的第四间房被长寿和季雨占了，便乖乖的下楼去住，和一个护卫住在了楼下。白善正在和尤老爷说话，我们要在此停留二十日左右。尤老爷是等我们，还是先行一步？一起过草原的时候，他就知道他们随性，却没想到他们这么随性。竟然随意就可以决定在一个地方停留二十天。话说，你们不是官吗？不急着去报道吗？尤老爷心中流泪，面上却笑容满面的道：“正好，前些时日手下的伙计受惊不轻，身上的伤也不算好全，这次正好可以养养伤，定定神。”不过，尤老爷没有租大院子，而是租了个小院子。可以将货物都放下，大家挤一挤还是能住下的。他不是不赶时间，而是不敢在这个时候赶时间。两天前在客栈遇上的那一队人，他从他们身上嗅到了和那些马贼一样的味道。那些人就算不是贼寇，也不是什么好惹的人。刚在街口听他们议论，近来这一片并不算安静。下周的天花疫情。传的都变了样，谁知道外面的世界乱成了什么样？他是急着去玉门关赚钱，但同样惜命，所以他深吸一口气，压下心中的焦虑，冲白善露出笑容道：“接下来的时间还要劳烦大人们了。”白善自然没有问题，有老爷跟着队伍还是很有用处的，至少他认路呀。一行人吃过饭。便跟着青年去看了一下他娘和大嫂，主要是看一下他们做饭的手艺。满宝尝了一下，发现手艺还行，但也只是还行而已。青年见他们似乎不是很满意的样子，咬咬牙后道：“大人，我娘和大嫂便宜，一人只要二百文，不管你们是住二十天还是一个月，他们都给你们做饭。”又道。他们知道怎么买到又便宜又好的菜，不会骗人，真的。白善轻笑了一声，点头道：“既如此，就留下吧。”青年松了一口气。白善就问：“你们总不能全靠过路的客商为生吧？要是客人少了，你们做什么营生？种地和放牧呗。”青年给他娘和大嫂找了一份工作，也高兴起来，便知无不言了。我们种有好多瓜果，过路的客商都喜欢。他们要是不买，我们会有人收了送到宿州城去，或者去凉州城，那里人多，会有人买。我们还种青稞，还有麦子。但如果没有钱，我们交税就很难。青稞和麦子都不够吃。白善微微颔首，知道他们这里还得从外面买米面粮食。从青年家里出来，白善站在湖边往下看，正好看到一尾鱼快速且机灵的从他眼前划过。他感叹道：“这儿可真是个好地方。”青年深以为然的点头。很多人都羡慕我们，我们有一个大湖，这是他们羡慕不来的。与此同时，满宝脑中的颗颗叮叮作响，检测到未收录生物。一阵叮叮咚咚的声音过后，满宝便蹲了下去，盯着湖水问：“里面的鱼能打吗？”青年道：“不能捞鱼，可以钓鱼。只有小镇上的人能捞鱼，但也不是谁都可以的。别说捞鱼了，连水都不能随便打。他们需要用水，得和人买。不过小镇却不拦着来的旅人钓鱼。”只要他们能钓得起来，满宝若有所思的点头，问道：“你们的活鱼一般在哪卖？”青年愣了一下后，指了一个方向道：“不过很难买到，因为鱼少人多。一般打上来的鱼要先送给几位大老爷，然后是几家比较大的酒楼饭馆要用，最后才是往外卖的。”满宝笑了笑。那肯定是钱不够多，只要砸的钱够多，谁不能排在前面？白善也垂眸再看了一眼湖底，让青年带他们去买钓竿，然后顺着逛了小镇的一条街的商铺。白善和他道：“明天一早让你娘亲和大嫂过来吧，我这儿有个管事，直接听他的吩咐就行。这种事儿，甚至连请厨娘的事儿。”本来都不该他们亲自去管的，只是他们想走一走，也想从青年那里了解更多的一些东西，所以才跟着一起走的。等他们晃回来，太阳早就下山了，只是大漠天黑的慢，即便快到他们以前上床准备睡觉的时间，此时天还隐隐亮着。小半天的时间，小镇上的居民都知道。镇上来了客人，和一般的客商不一样。这次来的客人，因为是出来游学的，虽然会在小镇上住很长一段时间，却不会进货。可是他们出手大方，听说连随行的护卫都能住在客栈的大院子里，特别的有钱。又听说他们在街口时就出钱买了大堆的甜瓜，这意味着什么？意味着？这些人钱多人傻呀，于是等他们晃悠到所住的院子时，就发现门口对面靠近湖的那一边，一溜过去摆了好多摊位，卖什么的都有，其中卖瓜果的最多。满宝特别高兴，上前去看那些小货物，他从一个摊位上翻出一块特别好看的石头，和白善惊喜道：“看。”这块石头像不像一座山？白善看了看，还伸手摸了摸，后点头道：“像，真好看。”满宝摸了又摸，忍不住问商贩：“这个多少钱？”对方伸了两根手指。满宝眼睛微亮：“二十文。”商贩：“二两。”本来想喊二十两的，谁知道他喊的价钱和他的心理预期差这么多。满宝一听，就把石头放下了，一脸的惋惜。这个价位同样和他的心理价位差太多，所以他连讲价都不曾，拉着白山就走了。商贩一脸懵的看着他们离开，很想张嘴叫住他们。其实他是可以讨价还价的，真的。除了卖各种小物件，还有不少人抱了布料出来，地上摊着一张油布。上面就放着一匹匹颜色特别鲜艳的布料，上面还有各种奇怪的图案。满宝忍不住看了又看，白善干脆牵着他的手上前看。摊贩兴奋地将一匹布打开给他们看图案。您看这匹布的颜色是不是特别正？这图案也是我们细心描摹的，是上好的料子。满宝就伸手摸了摸，颜色是好看。图案也很绚烂，可这料子有些粗了，连细棉的手感都比不上，更不要说和绸缎相比了。这样热的天气，穿这样的布料其实是有些不透气的。白善也觉得这料子一般，但穿个高兴还是可以的。于是问价钱。摊贩刚才目睹了他们问价石头的经过，因此心思转了转后报价道：一两银子。白善，他们看着就这么像人傻钱多的人吗？他看了对方一眼，想了一下四等细棉的价钱，便道：“三百文一匹，卖不卖？”摊贩张了张嘴，见俩人都睁着圆溜溜的眼睛看他，他怀疑他要是再提一下价钱，对方说不定也会和刚才对待那个摊贩一样无情地走开。于是迟疑了一下，还是点头。卖，于是白善三百文买了一匹布。一旁的摊贩见他们成交了，便更加热情的叫卖起来。不少人把家里吃不完的瓜果都摆了出来。只可惜满宝他们今天下午吃过了，甜瓜性寒伤胃，所以满宝叮嘱过他们不要多吃。因此，大家目光在那些瓜果上流连了一下，还是没出口说买。只是问了一下价钱，决定明天还可以对照一下价钱。一行人惋惜地收回了手，然后转身回去，还小声地议论起来：“不是说这里的瓜果没人买吗？怎么卖的比我们京城还贵？”南宝道：“明天我到处看看，或许他处有便宜的。不过这里还真好，竟然门口就要摆摊，好方便。”白善不知道这些摊位是临时为他们设的，也点头，看着小镇也挺繁华的。就算外面客人少了，他们自己也很热闹啊。摊贩们眼睁睁的见他们就这么进屋去了，心塞不已。好在那些跟他们来的兵丁，在吃完晚食、泡过澡后，也跑出来凑热闹。虽然买东西的不多，但也有成交的。最主要是有人气啊！自今年四月以来，该来的客商都没来，小镇都沉寂两个月了。本来每年的这个时候就是小镇最热闹的时候，不论是中原来要往西域去的商人，还是西域来要去中原的商人，大多要经过这里，不然他们的小镇也不会建得这么好。一般来说，从六月到九月。都是他们小镇来客高峰期，这四个月赚的钱比他们放牧和种植一年赚的还要多。白善他们一开始不知道这些，但多待几天就知道了。聂参军约束手下，许他们在小镇上游玩，也许他们骑马出去打猎，但不允许他们与当地居民发生冲突。他道：“谁若敢欺辱当地百姓？”惹来祸端，兵法处置。所以一开始，士兵们都不敢走远。每天起床后，在院子操练一下，便开始睡觉。他们这段时间一直在赶路，前几天还上山杀马贼了。要说不累是不可能的。正是缺觉的时候，所以头两天，他们什么都没干，就躲屋里睡觉了。满宝他们却正好相反。一大早，晨光透过窗户照射进屋内，满宝便在一片阳光中睁开了眼睛。然后他眨了眨眼睛，清醒过后，便高兴地从床上一仰而起。睡得好，身体便轻松。他用力伸了一下懒腰，直接转身推开窗，先往外看了一眼。只见外面已经热闹起来，叫卖的人倒不多。站在湖边忙碌的人不少，有在湖边换洗衣裳的，也有洗菜淘米的，只是分了地方而已。满宝撑着下巴，靠在窗台上往外看，这是一片很大的湖，跟着湖面延伸出去的是一片茂密的树林。要不是把目光放远，看到两边黄色的沙漠，他几乎以为这是在益州。那样水源风貌的地方了。和他隔了一个屏风的周丽如，似乎被他惊醒了。他打了一个哈欠，起身，从屏风后探头进来看，看见小姑眼睛亮晶晶的，便缩了回去，将被子拉起来，将自己全部捂住，打哈欠道：“我今天哪儿也不想去。”难保有些失望。“好吧，那我自己起来。”和周丽如一样，选择第二天赖床的人不少。此时能够起来的，除了庄先生，也就一个白善。师徒三个在院子里碰上时，庄先生就满意的点了点头，和俩人道：“不用管他们，我们出去吃个早饭。”于是师徒三个便带着大吉和两个护卫出门去了。睡在东西两厢的护卫探头看了一眼。便又趴着不动了。院子里停了四辆马车，两辆是空的轻布马车，还有两辆则装着不少的行李。昨天他们只下了主子们日常用的行李，像那些什么金银珠宝和布料等，都还在箱子呢。估计下午才会收拾出来放到房间里放好，所以此时还得小心，可不能让人摸进来把东西给顺了。白善他们出门，护卫将门关好以后，便看向主子。白善和满宝就指点道：“先生，昨天我们走过那里，那里有很多铺子，其中就有饭馆。昨天晚上已经在阿乐的客栈吃过饭了，他们今天打算换地方吃。”庄先生顺着看了一眼，脚步一转道：“那走吧，顺着过去看看。这里早上。”多是吃饼子，连面都很少，更别说是粥了。不过这里羊奶很多，一文钱一碗，煮开了加了茶叶，三文钱一碗，不错。羊奶不贵，贵的是茶叶，和中原正好相反。白善试了一碗不加茶叶的羊奶，最后吃了一口便放到一旁，重新点了加茶叶的羊奶。师徒三个就一口饼一口奶，倒也吃得津津有味。一旁的护卫胃口也不错，只要是在路上，他们就不会轻松。尤其前几天还经历了剿匪和寻宝，心里更紧张。这会儿全身心的放松下来，就是护卫们都有些懒洋洋的。落在小镇居民的眼里，就是这些新来的客人很和气，连护卫。都傻傻蒙蒙的样子，看着很好骗，就是可惜几个小的公子和小姐似乎不长钱，所以很小气，东西贵一些他们就不买了，而且还很挑。